Max, schön, dich mal wieder zu sehen, wenn auch heute immer noch ein bisschen durch die Nase. Ich glaube, das hört man. Das letzte Mal bist du ja direkt eingestiegen mit dem, wie, wie ich mich anhöre. Aber, Moment, äh, du siehst mich durch die Nase. Das finde ich, find ich spannend. Das, äh, schön, dich zu sprechen, aber durch die Nase. Ah ja, jetzt, jetzt bin ich am Start, ja. Das war, äh, wir sprachen gerade kurz bevor wir das Mikrofon angemacht haben über Rap. Äh, das war meine Wortdrehung. Ja? Ähm. Du krasser Typ. Wir werden aber heute diese Folge nicht rappen. Diese nicht, nicht rappen? Nee. Oh, okay. Diese neue Schade. Folge Mittelfeldgeplänke. Ja, ein bisschen um die Ecke, aber oh Gott, wir sind ja heute wortkünstlerisch unterwegs, ganz offensichtlich. Ja, seltsam eigentlich. Dabei bin ich immer noch rekonvaleszent. Oh, oh, der feine Herr weiß Worte. Das, wie nennt man die? Uh, three Dollar Words? Nee, auf Englisch gibt es doch da so einen schönen Ausdruck für. Ich habe keine Ahnung. Yeah. Ich habe letztens in einem Podcast, in einem anderen Podcast. Äh, äh, Podcast. Ja. Bist du äh, fremdgegangen? Ja, natürlich, weil wir hier so selten über Meilensteine in der Musikgeschichte sprechen. Ähm, Können wir gerne jetzt mit anfangen. Kein Problem. Sehr gerne. Neue Rubrik. Ich suche die aus. Ähm, nein, aber äh, da kam häufiger das Wort reüssieren drin vor. Ah ja. Ich dachte, oh, ist auch schön. Schönes Wort. Sagst du mal für alle, die es nicht mehr genau wissen, was das heißt? Oder andere meine Wenigkeit? Reüssieren heißt, dass man in etwas, äh, warte mal, ich gucke mal nach, wie das ja, der Duden du richtig. Weißt das, du weißt es doch selber nicht. Du hast es einfach nur Ja, so doch, dass man in etwas aufgeht im Grunde. Ah ja, sich äh, umtut, ne, irgendwie? Äh, ja, mit, so ungefähr. Sich mit etwas beschäftigen? Ist es ja, das? und der, ähm, oh, sogar, sogar noch mehr, der Duden äh, definiert es als Anerkennung finden, Erfolg haben. Also wie verwendet man das dann in einem Satz? Naja, äh, er hat als Bauer reüssiert und war dann halt ein erfolgreicher Bauer. Okay, und äh, kommt das aus dem Französischen? Das äh, kommt aus dem Französischen von äh, Reussier, das wiederum aus dem Italienischen kommt, aus äh, von Reuskire. Und äh, das heißt eigentlich wieder hinausgehen. Ich wollte gerade sagen, also Re steckt ja, ja. damit drin, also wieder. Äh, was ein bisschen, was ich mich gerade gefragt habe, wenn es doch Lo äh, also Anerkennung finden heißt, wo ist da dieses wieder mit drin? Okay, interessant. Und äh, im Alphabet davor ist ähm, Reusenfischerei <lacht> und, und danach ist die Reusin. Und das ist ein altes Wort offensichtlich für Russin. So, so. das war unsere das war eine Judenstunde mit Gottfried und Max. Eine random Judenstunde. Ja. Äh, äh, schaltet morgen wieder ein, wenn es wieder heißt äh, Duden und Du. Also, das heißt, wir haben jetzt schon drei neue, drei neue Podcast-Ideen aufgemacht. Einmal Meilensteine äh, der Musik mit Max und Gottfried ja. und Duden mit Max und Gottfried. Du, wir wären völlig geliefert, wenn wir jetzt noch immer keinen Content für unseren Fußball-Podcast bis hierhin hätten. Ne? Wir, wären, wir wären voll aufgeschmissen. Das äh, ist richtig, aber <lacht> es ist ja nicht so. Nee, ist ja nicht so. Äh, wir hatten ja immer angekündigt, dass das hier ein äh, Podcast für Fußball und Kultur ist. Und jetzt haben wir halt den Kulturteil vorn angestellt. Können also ab jetzt äh, Pups und Furzwitze machen und haben den anderen Teil schon abgefrühstückt. Das heißt, wir hören gleich einfach eine Runde Mozart. Nee, damit sind wir ja durch. Ab jetzt, ist, so. ab jetzt hören wir KIZ. Ja, also ja, ja, nein, ist, aber Mozart hat ja auch seinerzeit den, den äh, berühmten Choral Leck mir den Arsch recht schön fein sauber geschrieben. Ja, was klassischerweise, wenn immer Leute Mozart hören, das Erste ist, woran sie denken, weswegen, sie, ja, weswegen sie Mozart ja auch total in die, in die äh, wie soll ich sagen, Schundecke stecken. Ja, völlig zu Recht. Mozart, der Dieter Bohlen der klassischen Musik. Definitiv, definitiv. Ja, völlig überschätzt der Mann. Nein, ähm, das habe ich nicht gesagt. Doch, nicht, aber <lacht> habe ich gesagt. Ähm, ich, ich glaube nach wie vor, dass äh, hier Dings, äh, na, wer hat ihn angeblich ja gar nicht umgebracht? Satinie? Wie ist der Mann? Was weiß ich denn? Ah, der ich habe doch, ich hab doch keine Ahnung von sowas. Gegenspieler von Mozart. Ja, ist ganz gefährlich, wenn du so einen Namen sagst und äh, dann mich auf den Trichter bringst. Ähm, das, das Schöne daran ist ja, ähm, äh, wenn, wenn ich noch mal kurz aus dem, unserem Background erzählen kann. Erzähl mal Gottfried ist der, der nachher die ganzen Shownotes macht. Das, das hast heißt, du schon mal gesagt. Äh, ihr werdet dann wahrscheinlich nachher in den Shownotes finden, wie der, wie der Mensch eigentlich richtig heißt. Ja. Und Gottfried macht sich damit quasi gerade selber Arbeit. Ja, das ist das, das, ist das Problem. Ja, naja. Ja. Und das, obwohl du noch krank bist. Ja, eben. Das ist, äh Ja, also angeblich, es gibt nämlich da diesen einen großen äh, 
Gegenspieler von Mozart, aber gut. Du kannst ja schon mal zwischendurch äh Ich habe den, ja, hab den Mozart-Film in meiner Schule gesehen, da kam der vor. Aber Amadeus kommt da tatsächlich auch vor, ja. Ja, das meine ich. Ja, ich weiß. Also, du kannst ja zwischendurch schon mal ganz kurz tatsächlich über das vergangene Wochenende reden, weil der Grund, warum wir hier so viel rumäumeln, ist ja, es gab am Wochenende keine Bundesliga. Salieri heißt der verdammte Mann und damit erübrigt sich das auch, das in die Shownotes zu schreiben. Antonio Salieri war der Gegenspieler von der, äh, von der Mozart, der ihn überhaupt nicht umgebracht hat. Ja, sicher. Ähm, genau, so. nein, aber nein, wir, haben, wir haben deswegen die Möglichkeit, so. meinst du, so. über sowas zu sprechen, ja. weil in der, am letzten Wochenende war ja Länderspielpause. Ja. Ähm, aber das es wurden heißt, Länder gespielt. Es wurden, es wurden ganze Länder gespielt. So ist es. Ähm, ja. und, äh, das hat dich am meisten überrascht? Schottlands 1 zu 1 gegen Polen oder äh, doch am Ende auch eher die Tatsache, dass immerhin obwohl, stimmt, die Frage übrigt sich eigentlich, was sich am meisten überrascht hat. Äh, ich habe mir, ich habe überlegt, ob ich mir danach ein Trikot kaufen soll. Also Von Nordmazedonien. So ja, ein gelb-rotes. Ja. Okay. Ja, also natürlich, dass Nordmazedonien äh, mit 1 zu 0 gewonnen hat. Auch dass, äh, das ist einer von zwei gegen, Überraschungen übrigens. Gegen, gegen Italien, so. genau, gegen, gegen Italien gewonnen hat und dementsprechend zur WM fährt. Nein. Das ist die eine nein, Überraschung. Nein, 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 die fahren noch überhaupt nicht zur WM. Sie spielen Ach, jetzt erstmal einen, das ist eine Qualifikationsrunde, äh, K.O. und jetzt spielen sie das Finale gegen Portugal. Morgen. So, also, so ist es. Ja, aber Italien kommt, ist raus, das ist, das ist der wichtige Punkt. Wenn unsere Folge rauskommt, ihr wisst das Ergebnis schon, wir wissen es noch nicht, weil wenn die Folge am Mittwoch rauskommt, dann ist gestern Abend die Qualifikation. Pass auf, wenn Nordmazedonien jetzt durch ist, dann bin ich nämlich hier der, der Zarathustra des Pod, der Podcast, <lacht> der, der, der deutschen Podcast-Szene. Ja, okay, gut. Ja, ähm, also ihr wisst es, wenn ihr heute das hört, ihr wisst natürlich, ob es Nordmazedonien geschafft hat oder ob doch die wahrscheinlichere Variante Portugal. Es ist übrigens als Mini sorry, als Mini Beispiel, es war ja vorher der Baum, der, 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 der Qualifikationsbaum stand ja schon fest, als die klar war, wer, wer gegen wen spielt und alle haben so gesagt, oh, äh, in diesem Finale um die, um die K.O. Runde wird ja dann Portugal gegen Italien wahrscheinlich spielen, das heißt, eine dieser beiden Mannschaften ist definitiv nicht bei der WM dabei, was ja schon zugegebenermaßen eine große Geschichte ist. Ähm, der aktuelle Europameister gegen den vormaligen Europameister. Ähm, und jetzt könnte es so sein, dass keine der beiden Mannschaften dabei ist, was halt niemand für möglich gehalten hat. Das Spannende ist ja, also zu, das Spannende ist ja, dass das letzte K.O.-Spiel, das die Italiener bei einer WM gespielt haben, ihr WM-Sieg war, ne? Ja. Das ist ja faszinierend, weil die letzte, also sie haben diesen, dieses Mal nicht dabei, waren das letzte Mal nicht dabei und davor sind sie in der Vorrunde ausgeschieden. Wenn du das also sagst, bei der WM meinst du jetzt? Bei ja. der WM, ja, 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 sicher. EM ja. haben sie ja gewonnen, die letzte. Ja, ja, Aber genau. bei der WM äh, war das letzte Spiel, was sie gewonnen haben, äh, das letzte Spiel, was sie gespielt haben, das letzte K.O.-Spiel, was sie gespielt haben, war ihr WM-Sieg. EM-Sieg. Ähm, WM. Wann waren Wir sie sprechen WM? von Weltmeisterschaften. Ja, wann waren sie WM-Sieger? Weltmeister? 2010. Äh, sechs. Warte mal, muss man. Hä, dazwischen ja. waren doch mehr, mehr als alle vier Jahre spielen die doch die WM. Wir haben 22. Da kann nicht sein. Da kann nicht sein. Die waren doch bei der WM 2014 dabei. So, 2010, ganz kurz, 2010 sind sie als Vierter der, der Gruppe ausgeschieden. 2010. Ja. Ja. Okay. Bei der FIFA WM 2014, ja. die, wie du richtig gesagt hast, in Brasilien stattgefunden hat, sind sie, äh, Moment. In der Gruppe D ja. auch ausgeschieden. In der da sind nämlich Costa Rica und Uruguay weitergekommen. Mhm. Und äh, Italien und England sind rausgeflogen. Und dementsprechend 2018 waren sie nicht dabei. 2022 sind sie auch nicht dabei. Das heißt tatsächlich, das letzte K.O.-Spiel war 2006 das WM-Finale. Dass sie gewonnen haben. Haben sie bei den 2010 und 2014 nicht ein einziges Spiel gewonnen? K.O.-Runde. Das ja. war das letzte K.O.-Spiel, was sie gespielt haben. Ja. Das habe ich gesagt. Ach so. Okay, <lacht> gut. Ich freue mich, dass Max es schafft, am Ende des Tages bei dieser Kleinigkeit oh. recht zu haben. Ja, aber du das musst war zugeben, mir jetzt auch wichtig, muss ich das sagen. Das war jetzt aber auch auf Biegen und Brechen. Also, <lacht> das nochmal einzugrenzen auf K.O.-Spiele. Na gut. Schön. Ja, war jetzt ja auch nicht WM. Also, es ist ja nur ein Quali-Spiel gewesen. Ja, aber, aber sie, sind, sie sind ja wieder nicht dabei. Das ja, ist sie sind wieder nicht dabei. Und also, dass die dass die Italiener mit der Weltmeisterschaft, mit diesem Turnier so eine äh, Farce 
Geschichte in den letzten 18 Jahren aus, also seit dem WM-Sieg, das war ja wirklich wie ein Fluch, dann möchte man fast sagen, der da auf sie gelegt wurde, haben, ist eigentlich nur von den Holländern äh, mit internationalen Turnieren zu toppen, aber dazu können wir gleich in unserem Hauptthema kommen. Ähm, ja, aber denn, ich, äh, ich will noch ganz kurz sagen, für alle Leute, die es tatsächlich doch mit äh, Länderspielfußball halten, wollen wir der Vollständigkeit halber natürlich sagen, dass die Deutschen immerhin politisch-historisch ein durchaus wichtiges Spiel gespielt haben, zumindest wenn man äh, in größeren Bögen historisch gesehen denkt, denn sie haben gegen Israel gespielt. Und das haben sie 2 zu 0 gewonnen, wird wenig überraschend zugegebenermaßen. Ähm, und genau, Dienstagabend spielen sie dann gegen die Holländer. Mhm. Ähm, aber du hast gerade noch wegen Überraschung, ich wollte nämlich noch eine zweite Überraschung anmerken, die vielleicht die fast noch größere war, nämlich dass Kanada zum zweiten Mal nach 1986 wieder bei einer Fußball-WM teilnimmt. Durch ein 4 zu 0 gegen Jamaika haben sie es klar gemacht. Ja. Ähm, und das ist vielleicht sogar noch die fast größere Überraschung, als, ja. als dass Italien gegen Nordmazedonien rausfliegt. Das stimmt. Jetzt, im, na, na, nein, wenn ich ehrlich zu bin, also mein, mein persönlicher Überraschungseffekt ist, glaube ich, jetzt bei Italien doch noch größer. Aber äh, weil in dieser Nordamerika-Gruppe, denke ich, eigentlich fast jedes Jahr, aufs no jede Qualifikationsrunde aufs Neue, das Kanada mit Mexiko und USA da die drei ersten Plätze ausmachen müsste. Costa Rica ist die spielen, auch Die spielen Mittelamerika, ihre eigene Nee, die sind auch mit in dieser, in dieser gemeinsamen Nord- und Mittelamerika-Gruppe zusammen stimmt, drin. ja. Aber das war nicht immer so, oder? Das kann sein, dass, dass das irgendwann ja. mal geändert, äh, geändert wurde. Aber ja, gut, die okay. haben Stimmt. Äh, ja, gut, die Costa sind da noch mit drin. Ja, ja. Stimmt schon. Also, naja, die Generation ist halt günstig. Ich meine, spielen ja auch eine ganze Reihe von Kanadiern in Europa, beziehungsweise in, in Deutschland ja auch. Äh, Alfonso Davis ist natürlich jetzt inzwischen der bekannteste, äh, weil er bei Bayern spielt, auch wenn der ja momentan noch verletzt ist. Ähm, aber also sie haben einen günstige, günstigen Wind gerade. Ähm, ich würde aber noch, glaube ich, zwei mini-kurze Sachen nachreichen wollen, äh, Stichwort Rückblick, äh, bevor wir dann ins Hauptthema kommen. Äh, einmal natürlich müssen wir kurz noch de den Abschluss unseres äh, zuletzt letztes Wochenende ja äh, letzte Woche besprochenen Thema das noch rund machen, denn äh, der Becherwurf von Bochum, äh, den wir ja besprochen hatten, äh, wurde ja entschieden. Max, kannst du uns noch mal ganz kurz daran erinnern, für alle, die, die sich, äh, die diesen Podcast äh, üblicherweise zum Einschlafen hören und da möglicherweise schon nicht mehr ganz wach waren. Äh, was war unsere Hauptforderung und wie ist es aber am Ende beschieden worden? Ich, ich, wir hatten ja keine einzige, wir hatten ja keine gemeinsame Hauptforderung. Ähm, ich habe gesagt, dass grundsätzlich ist es sinnvoll, dass das für die, also für die Gladbacher in diesem konkreten Fall zu werten ist, um eben Abschreckung und äh, einen pädagogischen Effekt zu erzielen, während du gesagt hast, es ist ja eigentlich wäre es sinnvoller, das Spiel nachzuholen, ähm, um da eben sportliche Gleichberechtigung sozusagen gelten zu lassen. Und ich habe recht behalten, was jetzt nicht so der, also das ist jetzt keine revolutionäre Idee von mir gewesen, zugegebenermaßen. Ähm, es ist tatsächlich, ich glaube, mit 2 zu 0 für äh, die Gladbacher gewertet worden. Also der tatsächliche Spiel, Spielstand. Aber der, glaube ich, ist dafür nicht entscheidend, sondern sie haben irgendwann mal diese Regel wieder geändert. Also es wird doch, was ich beim letzten Mal ja auch noch so angeprangert hatte, es wird doch nicht mehr 3 zu 0 gewertet, sondern nur noch 2 zu 0. Ja, wobei ich äh, das, das ja einen sehr angenehmen oder eine sehr angenehme Idee fand, die du da äh, geäußert hast, dass man sagt, man, man lässt es 1 zu 0 werten. Dann hat man sozusagen den, ähm, den, den ähm, äh, Torverhältnis, das Torverhältnisproblem nicht so groß. Aber mhm. äh, ja, so ist es gewertet worden mit 2 zu 0. Dementsprechend ähm, mhm. ja, äh, müssen die Bochumer fand ja, fandest du es überraschend, dass äh, offensichtlich ja überall Mittelfeldgeplänkel gehört wird? Weil die Bochumer haben ja, nachdem wir unsere Folge rausgebracht haben, äh, tatsächlich auch noch ein Schreiben aufgesetzt gehabt an den DFB, in dem sie auch argumentiert haben, allerdings auf einer anderen Klausel beruhend, äh, dass sie das Spiel gerne wiederholen wollen würden. Ja, nein, natürlich nicht. Es ist der äh, beste und tollste Fußball-Podcast, den wir beide machen und äh, dementsprechend ist es völlig zu Recht, dass er auch Gehör findet in der Bundesliga. Und wir haben ja schon vor einigen Wochen etabliert, dass äh, die zweite Bundesliga äh, Mittelfeldgeplänkel hört. Also tut es offensichtlich die Bundesliga jetzt auch. Das hat sich rumgesprochen. Ja, ich also ja. hervorragend. Dann als letzten äh, Punkt des Rückblicks äh, für heute. Äh, wir haben einen Insolvenz Insolvenzfall in der dritten Liga äh, und es ist nicht 68 München äh, oder Kaiserslautern. Was, also die beiden Vereine waren, die ich in den letzten Jahren am ehesten mit, mit äh, drohender Insolvenz verbinde. 
Gut, in den unteren Ligen gibt es natürlich immer wieder solche Fälle, äh, Lizenzen nicht bekommen. Hansa war auch viele Jahre immer kurz vorm Lizenzentzug. Greift sie Uerdingen. Ja. Uerdingen ist dann tatsächlich auch irgendwann runtergegangen. Ähm, jetzt ist es äh, mit Tsukuchi München äh, ein Verein, der noch relativ neu in den Oberklassigen, also in der, im, im Profifußball überhaupt angekommen ist. Auch so ein äh, Verschnitt von, wir machen einen auf rb äh, als sie aufgestiegen sind 2020, haben sie gesagt, äh, bis 2023 wollen wir zweite Liga spielen. Also mhm. da war ganz auch klar, wie, wie, was wir für Ziele haben. Und ähm, noch ist nicht viel bekannt darüber, über die Hintergründe, warum haben die überhaupt eine Lizenz bekommen, wenn sie jetzt schon nicht mehr flüssig sind und so weiter. Jetzt erstmal nur mit Stand jetzt. An dich so ein bisschen die Frage, äh, wie wertest du vor allem das Beben, was jetzt so ein bisschen durch die dritte Liga geht, wenn es darum geht, wie gehen wir damit um, dass diese Spiele ja, was? Die werden natürlich nicht gewertet, aber ist das für alle fair? Gibt es da eine Lösung aus deiner Sicht, die du jetzt schon so aufziehen siehst am Horizont? Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, weil gerade natürlich der erste FC Saarbrücken, der sehr darunter leidet, dem sechs Punkte dann abgezogen werden sozusagen. Ähm, und äh, Also weil der beide Spiele schon, schon gespielt hat und beide Spiele gewonnen hat äh, der und im Aufstiegsrennen ist. Das heißt, die sind da auch die lautesten, logischerweise, die sagen, naja, und das finde ich ein durchaus nachvollziehbares Argument von denen, dass sie sagen, ja, aber wir haben die Spiele ja gespielt, wir haben die Leistung erbracht, wir haben die Punkte bekommen, ähm, äh, dann ist es irgendwie unfair, dass sie uns wieder aberkannt werden. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich aber auch das Problem, dass äh, eben einige Vereine nur ein Spiel gemacht haben äh, gegen, gegen Türkische München, dass sie dementsprechend, dass man eben sagt, und ich glaube, dass das tatsächlich der hygienischste Weg ist sozusagen, das zu machen, auch wenn das mir für den ersten FC Saarbrücken sehr leid tut, ein Gründungsmitglied der Bundesliga ähm, und äh, mhm. ein, ein Verein, den ich grundsätzlich irgendwie ganz cool finde, weil es so ein, so ein quirky äh, Verein ist irgendwie. Ähm, außerdem war mein Erdkundelehrer ähm, ein sehr großer erster FC Saarbrücken-Fan. Ähm, dass äh, es, glaube ich, die hygienischste Art und Weise ist, das tatsächlich zu sagen, okay, wir nehmen sie komplett aus der Wertung mhm. und äh, alle Punkte werden annulliert. Mhm. Und wäre hast es du da, ah, ja, Frag du es. Naja, ich habe jetzt gerade überlegt, wenn doch die, äh, wenn die allermeisten, also wenn alle ja ein Spiel gegen die gespielt haben, ja? Und einige zwei. Ist ja logisch, weil die Rückrunde ist ja erst ungefähr bei der Hälfte. Wäre es nicht auch eine Möglichkeit, einfach nur die Hinrunde zu werden? dass alle ein Spiel gewertet bekommen gegen die, nämlich das in der Hinrunde, nicht irgendeins, sondern das in der Hinrunde, und nur die Rückrunde würde annulliert? Ja, möglicherweise, wobei, also, keine Ahnung. Ähm, das würde ein bisschen mehr dazu beitragen, dass jeder so ein bisschen sagen könnte, naja, wir sind gegen die angetreten ne, und haben so und so abgeschnitten. Ja, ich, ich, sehe den, ich sehe den Vorteil total. Ich meine, dann wird es da auch wieder Vereine geben, die sagen, ja, hier, keine Ahnung, ist ja auch blöd, weil ja. Was auch immer. Aber nee, du, hast, du hast schon recht, das könnte man durchaus machen. Hm. Ähm, Wird man wahrscheinlich Ahnung. nicht machen, weil die Regeln sehen vor, dass es annulliert, äh, komplett annulliert wird. Ja. Aber auch ist es so, so ja. ähnlich wie letzte Woche würde ich wieder dafür argumentieren, zu sagen, ja, nur weil es diese Regel gibt, Herr Gott, hat sich doch auch mal nur irgendjemand ausgedacht und ist auch noch nicht so lange her. Äh, wahrscheinlich, dass diese Regeln überhaupt eingeführt wurden. Die dritte Liga gibt es ja schließlich auch noch nicht so lange. Also, ähm, bittere Geschichte. Also, ich finde, das ist schon, ich meine, dazu gibt es diese sehr, sehr hohen Lizenzauflagen und schwierigen Lizenzauflagen, damit sowas nicht passiert, im laufenden Betrieb, äh, dass, dass ein Verein den Spielbetrieb einstellen muss. Das ist schon, das ist für, also, bleiben wir mal beim Sportlichen, aus sportlicher Hinsicht einfach auch richtig beschissen. Um ganz Absolut. Also jetzt gerade auch wegen dieser, ja, wir haben den Was ich interessant finde, dann aber rauszuhören, äh, zwischen den Zeilen wurde gar nicht so groß gemacht. Die Spiele werden zwar annulliert, was die Punkte angeht, aber wenn du eine gelbe Karte in dem Spiel bekommen hast, wird, glaube ich, diese Karte nicht annulliert. Also wenn du als Spieler jetzt bei vier gelben Karten stehst, ja, hm. dann wirst du nicht auf drei danach reduziert oder irgend sowas. Also es, wird nicht, es werden nicht alle sonstigen äh, ähm, Konsequenzen dieser Spiele auch annulliert, sondern nur die Punkte das ist doch völlig widersinnig. Und gleichzeitig aber auch wieder nachvollziehbar. Weil die haben die Spiele gespielt, der hat sich eine gelbe Karte eingefangen, dafür wurde er bestraft. Also wie Männer Roten, würdest du, wenn das Spiel annulliert würde, ist ja auch die Frage, ja, ist dann die Tätigkeit, die er begangen hat, was weiß ich, äh, ne? sollte er nicht trotzdem dafür bestraft werden? Ja, wobei das ähm, ich in dahingehend nachvollziehen kann, auch äh, der Chancengleichheit wegen, weil es vielleicht auch, also mit Sicherheit gibt es in der dritten Liga Leute, die 
in einem Spiel gegen Türkische München eine gelbe Karte meinetwegen bekommen haben mhm. und die die Strafe schon abgesessen haben. Ja. Ne? Das heißt, um da eben Chancengleichheit zu gewährleisten, sagt man, okay, die bleiben stehen, weil das unter Umständen schon abgeleistet wird. Oder ich weiß nicht, ob es da vielleicht, oder mit Sicherheit gab es in einem von den Spielen auch eine rote Karte, äh, gleiches Prinzip, dass, mhm. dass äh, die Strafen da sind abgesessen, dann wäre es unfair sozusagen gegenüber den anderen Vereinen, wenn die dann das äh, nicht machen müssten. Ja. Ähm, ist, glaube ich, also, äh, ist eine schwierige Sache, die ja nicht so häufig vorkommt aus den von dir gerade dargelegten Gründen, ähm, dass man es eigentlich normalerweise schafft, äh, dass die Vereine übers Jahr kommen, wenn auch unter Umständen mit Punktabzug. Ähm, genau, das wäre ja das, auch noch ja, auch noch eine Möglichkeit gewesen. Also allein für die äh, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens kriegst du ja schon so und so viele Punkte abgezogen. Ja. Ja, dann, also sind wir mal gespannt, was da noch so rauskommt auch an, an Details. Also ob es nicht doch irgendwie Mauscheleien gab bei der Lizenzvergabe oder sowas. Das ist ja das, was jetzt alle so ein bisschen erwarten, dass das nicht ganz sauber gewesen sein kann. Und das Landgericht äh, München äh, prüft da jetzt ja auch entsprechend. Ähm. Ich meine, das war ja generell schwierig, wenn ich mich richtig erinnere. Da ging es ja auch zum Beispiel darum, in welchem, äh, auf welchem Sportplatz spielt München, also türkische München, ähm, mhm. äh, weil sie gewisse Auflagen haben für also du hast gewisse Auflagen, um in der dritten Liga zu spielen, eine gewisse Größe, das ist ja auch zum Beispiel der Grund, warum der SV Rödinghausen ähm, trotz sportlichem Erfolges nicht, ich glaube, in die vierte Liga aufgestiegen ist, weil das gleiche Probleme sind sozusagen. Mhm. Ähm, ja, oder warum unser, unser Anker nicht in die, in die nächste höhere Liga aufsteigen will. Also, genau, ja. Das sind immer die, ja, ja, klar, also diese alle glauben immer, ja, du kriegst mehr Geld, wenn du in der höheren Liga äh, spielst, was grundsätzlich auch stimmt, weil du mehr... Werbeanteilige Gelder, TV-Gelder etc. bekommst, weil du hast halt auch mehr Auflagen und das bedeutet mehr Kohle. Was weiß ich, allein bis zu, du musst mehr Ordner im Spiel, äh, im Stadion einsetzen, solche Sachen. Du mhm. musst mehr Klos äh, im Stadion bereitstellen, du musst eine größere Gästetribüne bereitstellen, so Sachen. Aber äh, das ist ein äh, Thema, glaube ich, wo wir mal eine ja. eigene Folge zu machen sollten. Machen wir gerne. Die, Probleme, ja. die Probleme der dritten Liga, weil das ist äh, ja tatsächlich ein sehr weitläufiges Feld, gerade finanziell, weil es äh, eben ähm, so dieses. Dieses, dieser Grenzbereich ist zwischen Amateur- und Profifußball. Absolut und äh, ich finde... Zumindest wie, auf dem Papier. Wie besser aus dem Rückblick, aus dem literarisch begonnenen Rückblick rauszugehen, als Effi Bries zu zitieren mit einem, wenn auch dort es von einem weiten Feld gesprochen wird, aber weitläufig passt eigentlich auch ganz gut. Und damit springen wir mal in unser Hauptthema. Quasi zu des Pudels Kern. Hahaha. <lacht> ähm, Echt? Ist das, so, ist das so der Nukleus in, deiner, in deinem, in deinem äh, äh, Fußballkosmos? Nein, das ist der Nukleus unseres äh, Podcasts, der jetzt kommt. Ach so, also der heutige, ja. Der heutige, genau. Ja, Oder ja. generell von unserem, von unserem Format sozusagen. <lacht> ähm, genau, wäre, das aber schlimm, wäre aber schlimm, in dem Bild wäre ja dann unser Podcast an sich der Teufel. Das wiederum. Ja. Das, was ich grundsätzlich ein total schönes Bild finde. <lacht> okay, gut. Meinetwegen, gut. Äh, Max, der Grund, warum wir heute zusammengefunden haben, ist die Tatsache, dass, äh, wenn das hier rauskommt, gestern Abend Deutschland gegen Holland gespielt hat. Ähm, also nicht nur haben sich die Nordmazedonier hoffentlich für die WM qualifiziert, sondern es gab ein weiteres Freundschaftsspiel. Ähm, Deutschland äh, spielt tatsächlich noch sowas wie Testspiele, wer hätte das gedacht? Ähm, wo es einfach wirklich um, äh, nur um Ruhm und Ehre geht. Und das Duell Deutschland gegen die Niederlande kann sicherlich als Prestige-Duell durchgehen. Also so in der, in der Liga oder in der Riege äh, Deutschland gegen England, Deutschland gegen Frankreich. Also große Nationen, die eine große Fußballtradition haben, ähm, die gegeneinander spielen. Bevor wir logischerweise gleich dazu kommen, weil ich jetzt das gerade genannt habe, wo, wo endet für dich diese Art der Prestige-Duell-Aufzählung? Würde Deutschland... Dänemark auch ein Prestigeduell dieser Kategorie sein, zum Beispiel? Ähm, nein. Ähm, also das ist, äh, ich, ich, ich finde man auch da, ähnlich wie bei unserer fortlaufenden Derby-Diskussion, ähm, äh, bin ich dafür... Der Derby-Disput. Der Derby-Disput. Das ist es genau. nämlich. Mhm. Ähm, bin ich dafür, eine relativ enge Definition von solchen Sachen zu nutzen, Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, weil man sonst äh, den Wert von solchen Aussagen verwässert. Und äh, ich glaube, man muss sich so ein bisschen überlegen, äh, was macht denn eigentlich so ein, so ein Duell zu sowas Besonderem? Ne? Das ist natürlich zum einen eine sportliche Stärke, äh, 
ne, völlig klar. Mhm. Ähm, eine sportliche Relevanz durchaus, aber auch eine gewisse Historie. Daher, da wirst du wahrscheinlich mit Deutschland Dänemark so ein bisschen hin, äh, hingehen wollen. Mhm. Ähm, aber ähm, Holland gegen Deutschland, glaube ich, ist für die deutsche Nationalmannschaft und die niederländische sicherlich auch eines der vielleicht emotionalsten und wichtigsten Duelle äh, in, in dieser, in dieser Fußballwelt. Mhm. Ähm, das hat ganz viele Gründe, auf die mhm. wir, glaube ich, äh, heute auch so ein bisschen natürlich zu sprechen kommen, mhm. die nicht alle, aber zum Teil auch mit Haaren zu tun haben. Ja, ja also ich ähm dann, dann äh, wenn, wir, also wenn wir uns sozusagen diesem Spiel äh, oder allgemein dieser Beziehung der beiden Länder im Fußball, wohlgemerkt, ähm, äh, nochmal zuwenden wollen, dann würde ich, du bist anerkanntermaßen und äh, fortlaufende Hörerinnen und Hörer von äh, Mittelfeldgeplänke werden das inzwischen ja wissen, dass du unser äh, Benelux-Experte bist. Ähm, also unter uns zwei bist du derjenige, der mehr darüber weiß. Das, glaube ich, kann man einfach safe so sagen. Äh, da, da, da lüge ich mir nicht in die Tasche und wir den Hörerinnen auch nicht, ähm, weil du eben halb Holländer selber auch bist und die Spr der Sprache auch mächtig bist. Ähm, fangen wir mal so an. Äh, weil du jetzt gerade gesagt hast, auch für die Holländer ist das Spiel gegen die Deutschen durchaus dieser Klassiker. Wir haben, ich habe eben gerade das Wort Prestigeduell ins äh, Spiel gebracht. Klassiker wäre ja nächster, ne? Fußballklassiker wäre nächster Begriff. Ähm, aus Sicht der Holländer, wie wird denn da auf den großen Nachbarn die große Fußballnation, äh, ich meine, sie haben ja witzigerweise zwei große Fußballnationen neben sich. Die einen sind die Franzosen, die anderen sind die Deutschen. Äh, da ist ja noch ein bisschen Belgien zwischen, ne? wir wollen äh, das nicht vergessen. Äh, ja, okay. zumindest, zumindest in Kontinentaleuropa, denn, Fun Fact, Holland und Frankreich teilen sich tatsächlich eine Grenze, und zwar in der Karibik. Aber erzähl weiter. Ja, na gut. Dann, äh, <lacht> wie, wie blicken Sie, das ist meine Frage, wie blickt äh, Fußball Holland auf Fußball Deutschland? Was ist denn das für ein, für ein Verhältnis dazu? Spielt man gerne gegen die? Nicht nur im Sinne von, hat man keine Angst zu verlieren, sondern was ist das für, eine, für ein Verständnis? Weil wir haben ja auch ein Bild von Fußball England, Fußball Niederlande etc. Ähm, ich glaube, auf der einen Seite, also ich, ich will nicht von einem Minderwertigkeitskomplex sprechen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu hart psychologisiert. Aber so ein David-gegen-Goliath-Denken ist irgendwie schon da. Dass man auf der einen Seite sagt, ja, nicht, nicht vom fußballerischen Können. Vom fußballerischen Können sagen die Holländer natürlich, wir sind äh, krass groß und wir sind stark. Äh, natürlich, wir haben immer gute Fußballer gehabt, traditionell. Ähm, mhm. Immer eine sehr starke Mannschaft oder und aus einem sehr kleinen Land im Prinzip sehr viele Leute. Und wir können... Und das, daher kommt dieser David-gegen-Goliath-Gedanke. Wir können aus viel weniger Leuten, also es gibt ja nur 19 Millionen Holländer, während es äh, 80 Millionen Deutsche, 60 Millionen Franzosen, 50 Millionen oder so ähm, äh, Briten gibt, ähm, spielen wir seit 30, 40, 50 Jahren, 50 Jahren würde ich sagen, auf Augenhöhe, seit, seit Kräuf im Prinzip. Mhm. Ähm, und daher deswegen dieses David-gegen-Goliath-Bild. Nicht so, dass man sagt, wir sind eigentlich viel schwächer äh, sportlich, sondern wir sind viel kleiner. Äh, und trotzdem mhm. können wir das. Ähm, natürlich kommt da auch so ein bisschen äh, mit rein, dass man sich latent, ich will nicht sagen benachteiligt fühlt, auch das wäre zu hart, aber ähm, man hat eigentlich das Gefühl, äh, in Holland ganz allgemein, aber in Deutsch, im, gegen Deutschland im Speziellen, weil da auch viele große Finals natürlich bei waren, ähm, dass man nicht so viele Titel gewonnen hat, wie man hätte gewinnen sollen. Also Holland hat ja nur die Europameisterschaft 88 gewonnen, und, äh, aber sehr viele große Duelle, nicht zuletzt 1974, ja, 1974 äh, die WM äh, im Finale verloren, 1978 gegen Italien, glaube ich. Ähm, und das hängt den, der holländischen Fußballseele sozusagen immer noch so ein bisschen nach. Also das quasi, auch wenn sie gar nicht direkt gegen Deutschland spielen oder sowas, äh, sondern einfach so grundsätzlich, die Deutschen sind halt deutlich erfolgreicher gewesen. Im, mhm. im, im, zumindest über die Jahrzehnte insgesamt gesehen. Absolut. Und dann kommt natürlich noch eine, eine historische Komponente dazu. Mhm. Also über den Fußball hinaus. Ähm, Deutschland war Invasionsmacht im Zweiten Weltkrieg äh, in den Niederlanden. Dadurch kommt ein eine, also mittlerweile ist das nicht mehr so schlimm, wie es noch vor 30, 40, 50 Jahren war. Aber wenn ich meine Mama, meine Mama ist ja Deutsche und ähm, wo die nach Holland gekommen ist in den 80er Jahren, ähm, war das bei den Älteren noch durchaus ein Thema. Mhm. 
Mhm. Ähm, dieses, äh, ne, ähm, die, bösen, die bösen Deutschen und so. Mhm. Ähm, und da ist es natürlich im Besonderen, dass man sagt, die wollen wir im Besonderen besiegen aus dieser, also vor allen Dingen vor ja. 30, 40 Jahren mittlerweile, wie gesagt, alles nicht mehr so heiß gekocht. Ja, ja. Ähm, ist die, äh, häufig ist ja die Verbindung von zwei Ländern, auch da reden wir über den Fußball hinaus sicherlich, aber auch für den Fußball, Fanschaften etc., Fanlager äh, und so weiter, ähm, äh, berührt das ja auch. Ist es von, nicht, nicht auch von Vorteil und verbindet es nicht letztendlich auch, dass äh, viele Holländer Deutsch können? Oder in Deutschland arbeiten? Also, dass da auch eine hohe, eine hohe Fluktuation, ein hoher Austausch stattfindet? Naja, das ist ja nicht mehr so krass, wie es mal war. Ne? Also, ähm, wenn du nach Holland gehst, sag mal, Leute über 50, hm. die, die da sprechen zu einem, da, da kannst du, hast du gute Chancen, dass du da Leute triffst, die Deutsch sprechen. Mhm. Darunter, ähm, wenn Leute nicht gerade im Tourismus aktiv sind, wo halt viele Deutsche sind, mhm. ähm, wirst du nicht so viele Leute finden, die noch Deutsch sprechen. Mhm. Äh, sondern da, da ist Englisch wie überall sonst einfach die vorherrschende Sprache. Mhm. Ähm, und natürlich gibt es natürlich gibt's Verbindungen, es gibt persönliche Verbindungen, es gibt äh, wirtschaftliche Verbindungen, nicht zuletzt, ähm, mhm. äh, wo dann eben viel mit Deutschland gehandelt wird und dementsprechend viele holländische Arbeitnehmer auch da äh, Verbindungen haben. Mhm. Ähm, aber äh, was war die Frage? <lacht> Naja, ob das nicht auch äh, einfach die Länder und damit letztendlich ja dann auch, beim, wenn man im Fußball aufeinander trifft, äh, letztendlich auch verbindet, weil, weil, da, weil, weil so ein hohes Maß an Austausch irgendwie vielleicht da ist, wie du jetzt sagst eigentlich, aber sprachlich gesehen gar nicht so sehr. Nein, nicht mehr. Mhm. Ähm, das, auch das, wie gesagt, war vor 30, 40 Jahren noch eine ganz andere Geschichte. Ähm, mhm. Aber natürlich, natürlich ist, es noch, ist es ein besonderes Spiel, ne? mhm. äh, auch äh, im, im Hinblick auf die Geschichte auch im Hinblick auch auf die Verbindung, weil man eben sich so nah ist. Es ist nochmal ein ganz anderer, ganz anderer Schnack, wie mit anderen, wie gegen andere Teams zu spielen, auch gegen andere große Teams. Also Holland gegen Frankreich beispielsweise ähm, ist nicht so, in meiner Wahrnehmung zumindest, ähm, nicht so emotional aufgeladen. Hm. Nun bin also, ich natürlich auch jemand, der ähm, hm. seit er im in der Grundschule ist äh, immer gefragt wird, für wen bist du denn eigentlich? Mhm. Das heißt, ich äh, werde quasi vor jedem Spiel gefragt, für wen ich denn eigentlich bin. Dementsprechend nehme ich das vielleicht auch einfach mehr wahr. Ich verstehe. Aber ist aus deiner Sicht diese Aufladung äh, äh, abseits der, der tatsächlichen Geschichte ähm, äh, einfach auch durch die Fußballgeschichte das Entscheidende? Ich meine, jede Generation Fußball, jede, jede Generation von Fußballfans, von neuen, heranwachsenden Fußballfans, nimmt ja, verbessere mich, wenn du das anders siehst, nee, dann brauchst du mich nicht verbessern, sondern kannst ja sagen, wie du siehst, aber soll, vielleicht siehst du es anders, aber ich erlebe das so, bei mir selber und bei anderen auch, ähm, wir wachsen zwar hinein in die Tradition unserer Vereine oder in die Tradition unserer Nationalmannschaften, aber es ist nicht wirklich unsere Geschichte, wenn wir es nicht miterlebt haben. Also eine knapp verpasste Meisterschaft, gut, 2001 warst du schon mit äh, dabei im Kopf, aber es war noch nicht so dein Herzensverein oder du warst noch nicht so viel verbunden. Doch, es war dein Verein, aber du bist noch nicht so erstes, Das war mein erste tiefgreifende so, fußball okay. Aber, aber, aber wir beide sind nicht mit den 1990er, äh, mit dem Titel 1990 von Beckenbauer groß geworden. Nein, ja, äh, da, weil das war mein Geburtsjahr, du hast noch ein paar Jahre gebraucht ähm, und so weiter. Das will ich damit sagen. Das heißt, traditionell gesehen ist die, die äh, zum Beispiel Erbfeindschaft im Fußball äh, zwischen diesen beiden Ländern nicht meine Tradition als Fan auch wenn ich mich jetzt gar nicht als bekennender Fan der deutschen Nationalmannschaft outen würde, weil das nicht der Fall ist. Ähm, so gesehen, was macht es dann zu einer Art Prestige-Duell später? Also was tradiert sich an Prestige-Duell? Das, sind es das nur alte äh, Muffen, die immer wieder aus dem Schrank geholt werden und neu aufbereitet werden, um diesem Spiel eine vermeintliche Brisanz zu geben, die es aber eigentlich dann gar nicht mehr groß hat, weil es eigentlich nur Geschichte ist? Naja, also ne, bis zu einem gewissen Punkt tradiert sich ja sowas durchaus weiter, ne? ähm, diese, auch diese Geschichten, also dass wir, äh, dass du heute immer noch den Namen Frank Reichert sagen kannst und das ist nur echt, ich glaube es war 86, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, mhm. äh, oder, oder 90, aber auf jeden Fall ist es äh, vor unserer Geburt oder um unsere Geburt herum passiert und du sagst den, Frank, äh, den Namen Frank Reichert und in Holland wie in Deutschland weiß jeder, also in Holland gibt es noch ein paar andere Assoziationen, aber in Deutschland ist es vor allen Dingen diese, diese Spuckattacke gegen Rudi Völler. Das, ist, das, wird, ja durch, das wird ja weiter tradiert, diese, ja. diese emotionalen Geschichten. Ähm, hat es noch die, äh, den Stellenwert 
den es vielleicht vor 20 Jahren hatte, wo es noch mehr Leute gab, die auch aktiv Erinnerungen haben an dieses Spiel. Ähm, nein, glaube ich nicht. Es ist trotzdem immer noch ein besonderes Spiel. Ähm, mhm. Nicht zuletzt, weil es ein Nachbarschaftsduell ist, aber eben auch, weil es zwei nach wie vor starke Mannschaften sind. Es ist ja nicht so, dass wie bei, weiß ich nicht, mir fällt gerade spontan Ungarn ein, aber da gibt es noch mehr Beispiele, die mal fußballerisch absolute Weltklasse waren und mittlerweile besseres Mittelfeld sind. Ähm, wenn, genau, wenn überhaupt. Mhm. Äh, sondern es sind nach wie vor zwei äh, Teams, die traditionell zu den besten Mannschaften der Welt gehören. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, da ist der sportliche Wert auch äh, gegeben. Und nicht nur eben dieses traditionelle, das mhm. war mal ein großes Spiel. Wo, aber, aber ich denke, genau, ich denke, das ist ein entscheidender Punkt. Das heißt, wenn man jetzt, wenn ich jetzt die ARD bin und ich will das Spiel übertragen und ich will vorher einen Einspieler reinbringen, um zu sagen, äh, hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, voll das krasse Spiel, voll brisant, dann werde ich wahrscheinlich diese Mischung aus hier, da war mal viel Geschichte, da waren sie vielleicht noch gar nicht geboren, aber völlig egal, da war, ist mal viel los gewesen, lassen sie es von ihren Vätern und Großvätern erzählen. Aber <lacht> auch heute noch ist es wichtig, weil das ist eine verdammt starke Mannschaft. Und jetzt kommt der ja. zweite Punkt, den ich an Verbundenheit ja dann trotzdem. Äh, äh, prognostizieren würde. Es spielen ja viele holländische Fußballer in Deutschland. Zumindest einige und zumindest auch bis vor kurzem noch einige sehr gute. Das bedeutet, ist da nicht dann auch irgendwie eine gewisse Art von, also wir sprechen jetzt aus deutscher Sicht äh, blickweise darauf, wenn ich mir dieses Spiel angucken würde, dann, dann äh, kann mir ein übertragener Sender, zum Beispiel ARD, das ja auch so verkaufen und sagen, ey, hier, ne, große Fußballer, die man alle aus Deutschland kennt. Und deswegen ist die Verbundenheit größer. Ja, ähm, wobei das ja eine, eine relativ neue Entwicklung ist eigentlich, dass ähm, holländische Top Topstars und nicht nur, also sozusagen unter ferner Liefen in, Holla in Deutschland spielen. Also natürlich in den letzten Jahren haben wir da, wenn ich, wenn ich jetzt die letzten 15 Jahre mir angucke, Ayen Robben ist da sicherlich der, der größte Name, aber auch Raphael van der Vaart, Klassian Hünteler. Ähm, van Nistelrooy äh, hat kurz äh, in, in, in Hamburg in gespielt. Hamburg gespielt. Ich mein, aber, da, aber da war er schon so ein bisschen über seinen Zenit natürlich hinaus. Aber du hast aber es war so viel Raul, den du immer noch als Identifikationsfigur kurzzeitig von Schalke Klar. ins Spiel bringst. Also. Klar, ja. ähm, aber was ich, was ich damit sagen will, ist, die meisten Topstars haben mhm. eigentlich ja, und auch heute nicht, äh, mhm. die, die Topstars der, der holländischen Nationalmannschaft spielen traditionell, äh, traditionell eigentlich entweder beim FC Barcelona mhm. ähm, oder in Italien. Ähm, Echt? Wenn du ja, ich meine jetzt nicht, nicht mehr so extrem, weil ich die hätte England. Liga hat nicht mehr so stark. Ich ja, genau. England jetzt gesagt, ja. Genau, aber traditionell, wenn ich überlege vor, wenn, wenn ich an meine ja. ne, wenn ich an Super. meine großen großen Helden des holländischen Fußballs denke, die haben quasi ausnahmslos alle irgendwann mal in Italien gespielt und auch meistens länger und als Stammspieler. Und die meisten auch in Norditalien, ne? Also Natürlich. Also Turin, Mailand, ja. äh, Rom vielleicht noch. Das stimmt, ja. Mhm. Und, äh, und natürlich Barcelona, da ist die Verbindung ja sehr stark durch äh, den großen Johann Kreuf, der sicherlich auch der Grund ist, warum die, der holländische Fußball überhaupt so stark ist, wie er äh, ja. ist. Was mich, zu, was mich zu meiner anderen Frage bringt, wenn die Verbundenheit schon nicht über einzelne Fußballer irgendwie so gesteigert wird, ja, äh, weil sie in dem jeweiligen Land, äh, was dann der Gegner ist, äh, spielen. Ähm, das heißt, wenn jetzt Spanien oder wenn sie die Katalanen mal wieder ihre eigene Nationalmannschaft auf die Beine stellen, was sie ja auch schon getan haben, äh, und gegen äh, Holland spielen würden. Äh, nein, aber wenn die spanische Nationalmannschaft äh, spielt, dann, dann ist sicherlich da die Anknüpfung noch mal höher. Ähm, auch, das, äh, auch das ja ganz wichtiger ähm, historischer, historische Verbindung. Aber und, also übrigens jeder nicht nur genau, fußballhistorisch. Nicht nur fußballhistorisch. Ja. Ich wollte gerade sagen, also eine ganz, ganz interessante Verbindung. Sollte man unbedingt mal reinlesen, warum... Äh, also was Barcelona mit, 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 äh, mit ähm, den Holländern zu tun hat, aber auch was der FC Barcelona, die Geschichte dieses Vereins zu tun hat mit, mit ähm, unter anderem mit Johann Kräufer, aber auch davor. Ist sehr, sehr lesenswert. Gibt eine gute Biografie über diesen Verein dazu. Also Biografie über den Verein, das klingt ein bisschen lustig. Aber ähm, gibt es für dich Ansätze, wir sind beide jetzt keine Fußballhistoriker im engeren Sinne, Hobby vielleicht, im Hobby. Äh, Gibt es für dich Ansätze, warum äh, das System Johann Kräuf in den 70er Jahren, äh, 80er Jahren dann vor allem auch in Barcelona zum Beispiel so viel äh, also angesetzt hat, vor allem aber in Deutschland nicht? Gibt es für dich irgendwie Erklärungsmuster dafür? Ich meine, bei Barcelona tauchen wir jetzt beide nur bedingt ein, können das nur bedingt beurteilen. 
der ist halt dahin gegangen. Er hat dort lange gespielt, deswegen war er natürlich dort schon der, der absolute Star, König. Das, was Di Stefano in Madrid noch in den späten 60ern war, war halt Kreuf in, in Barcelona, neben anderen. Aber diese Fußballschule, äh, auf die ich jetzt hinaus will, auf diese holländische Schule, ähm, warum hat die in, Holland, äh, in Deutschland nicht so richtig gegriffen? Ähm, also wir reden natürlich hier vom Fußball total, also vom totalen Fußball, was sehr komisch übersetzt klingt. Ähm, aber genau, der nur, der in, nur in deutschen Ohren. Also. Ja, ja, natürlich. Ähm, ja. Aber genau, der, der Football Total, mhm. der ähm, äh, glaube ich in Deutschland nicht so Fuß gefasst hat, also der, der erstmal ganz allgemein die Fußballtaktik revolutioniert hat. Dieses sehr krasse Pressing, ähm, Hochstehen, ähm, viel Druck ausführen, 3-4-3, glaube ich, ist das Standard. Nee, nicht? 4-3-3. 4-3-3. Ja. Aber wichtig ist viel Druck. Äh, sehr aggressiver An Angriffsfußball, ja. dass der in Deutschland nicht durchgekommen ist oder vielleicht, also mit, natürlich mittlerweile schon, aber im klassischen, nicht im klassischen Sinn und nicht in, nicht, nicht in der klassischen Zeit, hängt glaube ich damit zusammen, dass ähm, der ähm, und das ist vielleicht ein bisschen übertrieben polemisch formuliert, aber der äh, gemeine deutsche Fußballer ist ein Malocher. Das ist einer, der ähm, sich der so ein Verteidigungsding eigentlich. Die, die Deutsch, Deutschland ist ja traditionell eher eine Verteidigungsmannschaft immer. Ähm, und äh, sicher stehen. Sie, äh, sicher stehen und dann können und dann haben wir unsere großen Stürmer, ne, die dann irgendwie ja. die Tore machen. Deswegen hat es ja auch bis in den Anfang der 2000er gedauert, dass der Libero in Deutschland abgeschafft wurde. Genau. Was halt in, und, und in Italien hat es genauso lange gedauert. Auch eine defensiv denkende Mannschaft mhm. immer gewesen. Äh, äh, während, wie ich ja sage, in einem 4-3-3 die Viererkette schon vor Ralf Rangnick erfunden worden ist, der angeblich so der Erste in Deutschland war, der das flächendeckend eingeführt hat. Also, das ist Aber genau, also das heißt, das ist von der Philosophie so diametral entgegengesetzt mhm. zu dem, wie deutsche Mannschaften ähm, sowohl in der Bundesliga als auch vor allen Dingen äh, international aufgetreten sind, mhm. ähm, dass äh, das glaube ich, da, da, da haben glaube ich ganz viele Trainer gesagt, das, das kann man ja nicht machen. Das ist ja, ist ja, ist ja Harakiri im Grunde. Ja. Was ja aber, äh, der Erfolg gibt ja immer recht, nicht wahr? Und, äh, aber das ist ja der Punkt, dass der Erfolg ist ja gar nicht so sehr da gewesen. Naja, wenn wir die Nationalmannschaften haben wir ja gerade miteinander verglichen. Also da äh, war es ja nun mal so, dass Deutschland, Ach, ich meine, in also so meinst du, ja, 1990 noch, da war Johann Kräuf schon lange Trainer, äh, hat äh, Beckenbauer es nicht, äh, also das war eine reine Libero-Mannschaft, die Beckenbauer auf den Platz gestellt hat. Genau, also äh, du, wir, reden, wir reden vom Gleichen, nur aus verschiedenen Blickwinkeln. Mhm. Ich wollte gerade sagen, so erfolgreich, ja. ich meinte damit, so erfolgreich war der, der niederländische Fußball so, dann ja. international nicht. Ja. Ähm, die waren zwar immer, das ist ja das, ist ja das Paradoxe und deswegen ähm, glaube ich, kann ich die holländische Nationalmannschaft mehr fühlen, weil ich Schalke-Fan bin, weil Sch ich finde Schalke und Holland haben sehr viele Parallelen, so dieses, äh, sie, sie gehören ganz, äh, mittlerweile natürlich nicht mehr, aber äh, ganz lange gehörte Schalke natürlich zu den Top-Mannschaften äh, in Deutschland in den letzten 20 Jahren, die waren immer damit drin, wenn es um Champions-League-Plätze und in guten Jahren sogar um die Meisterschaft ging. Aber am Ende gewinnen sie keinen Blumentopf. Und ein bisschen ähnlich sind die Holländer auch. Also die haben äh, wie viele WM-Finals, ich glaube vier oder fünf WM-Finals gespielt. Das müsste ich nochmal nachgucken. Aber ähm, sie, haben, sie haben den Pott nie geholt. Mhm. Zuletzt 2010. Gegen Spanien, ich, 1 zu 0, äh, ja. Iniesta. Ja, das war hart. Ich habe das nämlich äh, in Public Viewing geguckt und oh. äh, äh, alle, es war, es war schwierig. Der Punkt ist, ähm, sie haben sehr häufig im WM-Finale gestanden, auch äh, in der EM sind sie immer weitergekommen, sie gehören immer zum erweiterten Favoritenkreis, wenn nicht sogar zum direkten Favoritenkreis. Ähm, aber letztendlich fehlt es dann vielleicht im, hinten in der Stabilität, man weiß es nicht, ja, äh, mhm. aber so, so wahnsinnig erfolgreich war es dann eben nicht. Mhm. Nichtsdestotrotz war es sehr einflussreich, diese ja. Idee, Fußball zu spielen. Ja. Nun kommen wir zurück in die Gegenwart aus der, aus der Geschichte. Ähm, ähm, wir haben jetzt schon herausgearbeitet, der, der, die Idee von Fußball ist bis heute sehr unterschiedlich in Holland, ja. weil die äh, Kreufsche Schule immer noch, also immer noch, oder? Verbessere mich, äh, das Diktum Nummer eins ist in Holland, wie Fußball gespielt wird, oder? Ich meine, das ist auch da natürlich ein globalisierter Fußball äh, letztendlich, aber die exportieren ja wiederum ihre Art, Fußball zu spielen, auch immer noch woanders hin. Also äh, das, es wird immer noch sich an dieser äh, offensiven 
Denkweise im Fußball, Barcelona zum Beispiel, über die wir jetzt schon kurz gesprochen haben, macht das bis heute in diesem Stil. Pep Guardiolas Art war, Pep Guardiola war selber äh, äh, Schüler von Kreuf, als er noch äh, Spieler war und hat äh, und ist dann und natürlich hab, ja, zu dem Zeitpunkt, wir haben gerade darüber gesprochen, ein paar äh, der aus dem zweiten Glied vielleicht bei Holland haben auch auf Schalke gespielt, aber auf dem ersten Glied haben die fast alle beim FC Barcelona gespielt. Ähm, und äh, die, die Schule, die dort durchgegangen wurde, ist dann irgendwann, äh, wir kombinieren jetzt den Ballbesitzfußball mit dieser offensiven Art, die wir vorher schon 30 Jahre lang gespielt haben. Ähm, ist das ist immer noch so äh, das, das, das schlagende Argument auch in, in, in den Niederlanden? Ja, also zumindest, dass, dass er bis zum gewissen Punkt erwartet wird, dass du äh, attraktiven Fußball spielst. Also, dass äh, da Action ist, dass du dich eben nicht hinten reinstellst. Das ist nicht das Selbstverständnis, sondern äh, wir sind eine, eine große Fußballnation im Grunde äh, und wir machen das Spiel. Und damit stehen sie sich halt manchmal, das muss man ganz klar so sagen, auch einfach selbst auf den Füßen. Vor allen Dingen, wenn du eben äh, nicht die, also wenn du mal eine Generation dazwischen hast oder wenn es eine Umbruchgeneration gibt, wo weniger Weltklasse-Leute sind, weil das funktioniert ähm, in der Situation glaube ich nur, wenn du wirklich auch ähm, Einzelkönner hast. Also die deutsche Nationalmannschaft funktioniert immer so als Kollektiv und dann kann eben auch so ein, ähm, wie hieß er denn noch, ähm, dieser, dieser Innenverteidiger, aus, äh, der bei der letzten WM mit dabei war, der in Italien gespielt hat. Also nicht Robin Gosens, der Außenverteidiger. Ähm, aber wie hieß er denn noch? Der hat, auch, der hat auch mal in Schalke gespielt für eine halbe Saison, war ausgeliehen. Ach, wie heißt er denn noch? Innenverteidiger? Es war ein Verteidiger, meine ich. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall ähm, einer, der eigentlich kein absoluter Top, also kein Weltklasse-Spieler ist, für sich genommen, der mhm. aber in diesem Kollektiv funktioniert. Mhm. Äh, und in Holland hast du das notgedrungen natürlich auch. Du kannst nie, in keiner Mannschaft, in keiner Nationalmannschaft der Welt hast du elf Weltklasse-Spieler. Ja. Ähm, zumindest nee, nicht. Klar. Ne? Genau. Ja. Glaubst du? Und, aber du brauchst halt eine gewisse, eine gewisse Menge an, an äh, individueller Klasse, damit das so funktioniert, wie man sich das idealerweise vorstellt. Was ja dann auch wiederum, nur dann wird es ja auch deinem Selbstbild gerecht, ey, wir schaffen es aus 19 Millionen, äh, eine tolle Truppe und nicht einfach nur eine gute Truppe ja. äh, zusammenzubauen. Ähm, ein ein Mini-Wurf, äh, äh, Mini ein, ein kleiner Wurf ins Dunkle der Geschichtspsychologie. Glaubst du, das hat was mit Seefahrernationen zu tun? Dieser Glaube an, wir, 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 ähm, wir trauen uns raus, also diese offensive Denkweise, daran denke ich jetzt gerade, wir trauen uns raus in die Fremde, in die Ferne, wir, wir gehen ein Risiko ein auf die Gefahr hin, dass wir scheitern. Ähm, und dass das mit einer Mentalitätssache, davon spreche ich, glaube ich, Geschichtspsychologie ist eigentlich gar nicht das richtige Wort, eine Mentalitätsfrage ist. Also ich könnte die Frage, lass die Geschichte meinetwegen weg. Ist das eine Mentalitätssache bei den Holländern? Sind die auch sonst so drauf? Äh. Forsch, also for, 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 forsch im Sinne von Fortschrittsgedanke. Ich meine, ich verbinde witzigerweise, wo ich das Wort gerade in den Mund nehme, mit Holland äh, Fortschritt und, und, und äh, Zukunftsdenken irgendwie. Aber das mögen auch nur Klischees sein. Äh, ja, bis zum gewissen Punkt sicherlich. Ähm, das, also da, da, also ich bin mir nicht so sicher mit diesem Seefahrernation-Ding, ehrlich gesagt. Ähm, das, glaube ich, ist ein bisschen zu weit, zu weit ausgeholt, aber mag sein. Mhm. Ähm, wo ich glaube, was, was so ein bisschen die gesamtholländische Mentalität natürlich sehr geprägt hat, ähm, ist ein kalvinistisches Ideal. Also dieses, also so Sachen wie eine, eine Prädeterminationslehre, ne? also dass man sagt, okay, mein Leben, äh, und das ist jetzt, ich muss einen kleinen Bogen machen, aber ich komme dahin, wo ich hin will, hoffentlich. Ja, ähm, die Idee der Prädeterminationslehre, Prä Prä genau der, yeah. ist, dass das ganze Leben vorherbestimmt ist. Also der liebe ja. Gott hat am, am Anfang aller Tage, hat er ein großes Buch aufgemacht im Grunde und hat reingeschrieben, okay, 
der Bloms Maximilian, der äh, wird da geboren, ähm, studiert das und macht das in ja. seinem Leben und am Ende stirbt er. Und dann kommt er in den Himmel oder er kommt nicht in den Himmel. Ja. Ähm, und das ist deine Aufgabe im Leben herauszufinden, ob du für das Gute oder für das Schlechte vorher bestimmt wurdest. Genau, ganz, ganz vereinfacht gesagt, ähm, ja. liebe Grüße an alle Theologiestudenten. Liebe äh, Grüße an Friedrich den Großen zum Beispiel, das war auch so jemand, der das geglaubt hat, zumindest eine Zeit lang. Also, ähm, meine Güte. Und äh, ich glaube, man darf da nicht zu so viel reininterpretieren. Max Weber hat ja beispielsweise ganz bekannt äh, seine, ähm, seine Idee daraus gebracht, dass deswegen der Kapitalismus äh, in Holland äh, so äh, erfolgreich war. Ähm, oder in kalvinistischen Nationen, aber eben im Besonderen in Holland. Ähm, so, glaube ich, groß muss man es nicht machen. Aber ähm, dieses Gottvertrauen im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, glaube ich, bis zum gewissen Punkt ist in der niederländischen Mentalität, in den, in den niederländischen Handlungsweisen schon sehr präsent. Mhm. Ähm, also das sprichwörtliche Gottvertrauen. Es ist jetzt nicht so, dass, die, dass alle Holländer wahnsinnig gläubig sind. Ähm, und das mag sicherlich ein, ein, ein Punkt sein, warum das so ist. Aber vielleicht ist es auch so, und ich glaube, dass das viel näher an der Wahrheit ist, ähm, dass man in den 70er Jahren, wo eben diese Erfolge sich einstellen im holländischen Fußball, einfach eine Mannschaft hatte, die mit starken Stürmern und mit starken Offensivleuten ausgestattet war, die dieses System, diese Idee, die dann von Kreuf ja perfektioniert wurde und eben in diesem Fußball total ähm, gemündet ist, das ist ja die, aus, die Grundidee kommt ja von Rinus Michels, dem äh, legendären holländischen Nationaltrainer, dass das einfach da am besten funktioniert hat. Die hatten einfach nicht so diese, diese, diese Star-Verteidiger, mhm. wenn, wenn man ja. das mal so äh, ja. formulieren möchte. Dann abschließende Frage, äh, und dann springen wir noch ganz äh, für den Mini-Ausblick, weil im kommenden Bo äh, Wochenende wird ja wieder Bundesliga gespielt, mhm. schönerweise. Wir freuen uns darüber natürlich ganz besonders. Ähm, äh, Kuo war das sozusagen? Also wohin, wohin geht es mit dem holländischen Fußball? Wenn du mal in wenigen Sätzen eine so große Frage, darfst du gerne, egal ob auf nationaler Liga-Ebene, wir haben in dieser, im Rahmen unseres Podcasts, nicht in dieser Folge, in anderen Folgen, immer wieder auch mal über Ajax und so gesprochen. Wohin entwickelt sich der holländische Fußball momentan? Ja, es ist äh, nicht ganz, äh, also das finde ich gerade gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, der, mit dem Erfolg von Ajax Amsterdam 2017, wo sie ja ähm, äh, relativ weit gekommen sind in der Champions League, ich meine, es war 2017, könnte auch 2016 gewesen sein. Nee, das war 2019, das ist gerade ja, ja, 20 ja, ja. oder so. Also genau, da, da, da war das auch nochmal. Da waren sie bis zum Halbfinale, ja, ja. Richtig, und äh, sie haben aber auch, das, da habe ich noch in Freiburg gewohnt, deswegen muss das 2016 oder 2017 mhm. gewesen sein. Da haben sie nämlich im Halbfinale gegen Schalke gespielt und ich glaube, es war Europa League. Aber das war so der erste, wo, wo Ajax Amsterdam als der holländische Verein ähm, wieder sehr weit gekommen ist im internationalen Bereich. Und wo dann subsequent die ganzen Leistungsträger inklusive Trainer ähm, sich in alle Welt verstreut haben. Da ist wieder so eine goldene Generation herangewachsen. Und da hatten wir es ja auch schon drüber, Golden Boy, goldene Generation. Ähm, und diese Leute, nachdem die vorherige Generation um Arjen Robben, um Raphael van der Vaart und so weiter, dann alle so langsam ins Rentenalter gegangen sind, ähm, das kann was ganz Großes werden. Das kann auch international sehr erfolgreich werden. That being said, will ich dafür erst Beweise sehen. Weil dafür waren sie in den letzten Jahren einfach international, also äh, im internationalen Fußball, äh, bei Länderspielen, nicht im Ansatz konsistent genug. Ja, oder bei den meisten Turnieren, so wie jetzt die Italiener, auch gar nicht vertreten. Genau, aber das, das war eben genau diese, diese Übergangssituation bei der letzten WM, ähm, wo eben die alten Hasen sozusagen, äh, wo man zu sehr noch auf die gesetzt hat, im Prinzip ein ähnliches Problem wie 2000, äh, Erich Rebeck oder 2000, 2002, so die, die, die Zeit in Deutschland, ja. Erich Rebeck und Rudi Völler, aber ich meine, 2002 war erfolgreich, aber 2004 ja. war dann wieder, die EM war dann wieder schwierig. Ja, aber ohne Holland fahren wir zur EM. Ich meine, äh, der, der Schlachtruf oder zur WM, 
Zu WM, ja. 2002 war das. Genau, äh, der kommt ja auch nicht von ungefähr, ne? Nein, genau. Äh, aber 2002, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war auch so eine Übergangszeit. Der Punkt mhm. ist, ähm, das funktioniert, glaube ich, nur genauso. Und wenn die sich zusammenfinden mhm. äh, zu, einer, zu einem guten Team, äh, das funktioniert äh, in dieser Idee, weil Holland ist eben keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt. Das äh, ja. äh, ist nicht in deren DNA. Dann kann das was werden, ich glaube aber erst, wenn ich sehe. Okay, gut, dann äh, ich bin total gespannt. Ich finde es äh, bei einem Land, okay, das ist jetzt nicht ganz so klein wie die skandinavischen Länder zum Beispiel oder sowas, wo man sich äh, immer wieder, wo ich immer wieder beeindruckt bin, was zum Beispiel die, die Dänen immer wieder für Mannschaften auf den Platz stellen. Äh, ist schon ein bisschen größer, aber trotzdem, ähm, was du da, wie gut da die Nachwuchsförderung auch äh, sein muss und so weiter, dass du immer wieder äh, internationales Format da rausbringst. Nicht in der ganzen Mannschaft, aber immer wieder in Einzelfällen, die immer wieder, Frankie de Jong ist das jüngste Beispiel, aber auch Memphis Depay später inzwischen. Äh, die auch beim Licht, äh Ja, also die eben, Mensch, es ist United, Barcelona, Juve, die, äh, die Riege spielen oder natürlich Van Dijk bei Liverpool. Also Dijk, es, ist genau, ja, ja. Äh, es ist ja, die Liste ist ja lang. Und das ist wirklich ähm, beeindruckend und, und wirklich toll. Und da sind wir gespannt. Ähm, natürlich, wie das jetzt über dieses eine Testspiel hinaus ähm, Richtung den Turnieren, auch wenn sie sehr, sehr fragwürdig sind, äh, zumindest mindestens mal diesen Winter ja auf jeden Fall, äh, Holland wird dabei sein. Also können wir endlich mal wieder gucken, wie, wie sich die neue Generation dann schlägt. Und damit würde ich sagen, gönnen wir uns einen ganz flotten Blick auf das kommende Wochenende. Ja, das äh, Topspiel in der Bundesliga äh, in der nächsten Woche ist passenderweise am Samstagabend. <lacht> ja, das ist ja. ja nicht immer so. Das Vermeintliche und das äh, Offizielle. Ja. Genau, aber in diesem Fall ist das Vermeintliche tatsächlich auch das Offizielle, nämlich äh, Dortmund gegen Leipzig. Ähm, ja, der Zweite gegen den Vierten. Gut, 57 Punkte gegen 45 Punkte. Mhm. Ähm, es trennen sie Welten. Mhm. Ähm, Mal ganz davon abgesehen von, glaube ich, unserer beider Sympathien für einen von den beiden Vereinen, selbst obwohl ich Schalker bin. Äh, sagen, ja. Was glaubst du, wie äh, schlägt sich Dortmund? Waren ja, ist, ja, ist ja immer ein bisschen schwierig in dieser Saison. Ja, ach, weiß ich nicht. Das Spiel geht 2 zu 2 aus. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass du einfach so, so einen kurzen, prägnant, so eine kurze, prägnante, äh, äh, einen kurzen, prägnanten Tipp abgibst. Ich, na, ich nannte doch schon zuletzt immer wieder meine leichte äh, meine leichte Müdigkeit, wenn es um Dortmund geht, äh, die leider auch nicht so wirklich abnimmt. Ich habe das Gefühl, die nimmt eher zu oder die bleibt gleich. Ähm, ich hoffe, dass sie jetzt endlich mal verkünden, wo Haaland hingeht und dann ist das auch irgendwie Ruhe. Hm. Äh, also es geht 2-2 aus. Dortmund wird am Ende des, äh, der Saison Zweiter und das ungefährdet und fertig. Und dann spielen sie nächstes Champions League. Meine persönliche Hoffnung ist nicht nur, dass Leipzig verliert, weil sie das einfach immer sollten. Ähm, ja. Sondern das zeigt gleich, der SC zu Hause gegen Bayern gewinnt. Ja. Dann werden sie nämlich wieder Vierter. Ja, ja, ja. Nein, naja, ich, ich, ich bleibe bei meiner Prognose. Es täte dem Verein, dem SC, unfassbar schlecht, wenn sie in die Champions League kommen würden. Es äh, ist überhaupt keine gute Idee. Bloß nicht. Wobei ich da ganz ehrlich sage: ähm, Nein, nein. Ja, pass auf. Äh, ich. Äh, ich glaube, es ist sinnvoller und besser, wenn sie in die Champions League kommen und dann, pass auf, sang- und klanglos, weil sie, ja, werden, ich weiß. sie werden international spielen nächstes Jahr. Ich glaube, da, äh, da muss schon relativ ja. viel passieren, äh, dass ja. das nicht der Fall ist. Ein richtiger ja. Formeinbruch. Und mhm. in der Champions League kriegen sie halt eine Antrittsprämie von 20 Millionen und dann verlieren sie dreimal oder sechsmal oder fünfmal, ja. Und dann haben sie aber das Geld, während du in der Europa League wesentlich weniger Antrittsgeld bekommst, aber du hast die gleichen, den gleichen Aufwand sozusagen. Ja, ich verstehe die Logik, aber äh, ich, ich, ich weiß nicht so genau. Ich, ich, ich denke da eher so an äh, stetig wachsendes Unternehmen. Und der SC ist ein stetig wachsendes hm. Unternehmen. Ja, da sollte man nicht über seine Gewichtsklasse boxen. Das ist ungesund, das ist, das ist, das ist nicht gut. Und der, äh, der Gott des Mammon frisst alles. Und ich glaube, das ist diesem Verein, der braucht die Kohle nicht zum Überleben oder sowas. Auch nicht zum stetig Weiterwachsen braucht er die Kohle nicht. Der konnte sein Stadion aus der, aus der Portokasse bezahlen. Ähm, oder Teile davon natürlich. Der Rest wurde äh, bezuschusst. Ähm, lass die Europa- oder European Conference blöde Liga spielen, äh, da auch früh rausgehen. Ich, 
also ich sehe den SC noch nicht so weit. Das, sie haben sich da konsolidiert, verstehe mich nicht falsch. Sie sind inzwischen oberes Mittelfeld der Bundesliga. Sie sind, äh, äh, und ich hoffe trotzdem, dass sie es noch, das ist nämlich gesund, weiterhin den äh, Abstiegskampf als Ziel, also den Bestehen des äh, Abstiegskampfes als Ziel auszurufen jedes Jahr, aber sie sind da eigentlich nicht mehr, wenn sie eine normale Saison spielen. Aber die letzte Saison, dass sie fast abgestiegen wären, ist erst zwei Jahre her. Mhm. Also deswegen... Und ich, ich, ich glaube da nach wie vor dran, was auch immer das für ein Syndrom ist, sobald du europäisch spielst, spielst du in der Liga schlechter. Und deswegen Aber lass, die, lass die im besten Falle im DFB-Pokalfinale äh, da hinkommen, das dann vielleicht auch gewinnen, dann würden sie ja auch europäisch automatisch spielen. Ähm, und dann irgendwie in der Qualifikationsrunde, gibt es das überhaupt noch für die European Conference League, so eine Zwischenqualifikationsrunde, lass die da scheitern. Scheiß drauf. Und dann sollen sie nächstes Jahr Bundesliga wieder spielen. Also, ähm, wie gesagt, ich würde dir da vollumfänglich zustimmen, wenn die Frage ist, spielen sie international, spielen sie nicht international. Aber ich, also ich meine, äh, man darf das nicht an die Wand malen, weil sonst, ja. ne, man darf es nicht jinxen, ja, ja. so. Aber nee. äh, wenn, es die, wenn, wenn ich die Wahl hätte sozusagen für den SC Champions League oder Europa League, dann sollen sie Champions League spielen, sollen ihre fünf Spiele machen äh, und da sagen, äh, letztendlich sagen und klanglos ausscheiden. Ja. Ähm, aber dann haben sie halt einfach mehr Geld mitgenommen. So. Ähm, aber das ist, genau, das ist, äh, der, das ist der Blick aufs Bundesliga-Wochenende. Und in der zweiten Liga sieht das äh, noch viel schöner aus. Oh mein ja. Gott. Oh Gott. Also, äh, auch wenn das sicherlich eines der unspannendsten Spiele überhaupt ist, aber spielt der letzte gegen vorletzten. Und wenn äh, Aue das Spiel, die haben noch Nachholspiel gegen den HSV, aber wenn Aue das Spiel nicht gewinnt, dann kann unter anderem auch Hansa und die anderen Vereine eigentlich schon mal den direkten Abstieg abhaken. Das wird dann nicht mehr passieren. Und äh, also, Hansa hat, Hansa hat äh, mal wieder ein, ein äh, Nordostsee-Derby äh, äh, ja. gegen den FC St. Pauli. Wo ich tatsächlich, äh, da bin ich ganz, also das ist Samstagabend, Richtig. tolles Spiel, ja. im Ostseestadion, mein Gott. Und ich bin Samstagabend sogar in Rostock. Guckt das an, guckt das an. Aber leider nicht im Stadion. Also, geht auch gar nicht, weil ich glaube, es ist nach wie vor so, dass man keine Tageskarten, aber gegen St. Pauli kriegst du keine Karten in Rostock, das ist sowieso klar. Und es ist auch kein Spiel, wo es besonders ratsam ist, ins Stadion zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Aber, aber that be, it must be said, und ich sage es nur dir und all der Hörerschaft von Mittelfeldgeplänkel, bei dem Spiel bin ich ein bisschen für St. Pauli, weil die brauchen im Aufstiegskampf unbedingt jeden Punkt. Und Hansa hat sich gerade ein bisschen freigeschwommen, brauchen jetzt nicht unbedingt den Dreier gegen St. Pauli. Ich weiß, es ist frevelhaft von mir zu sagen, weil ich ja nach wie vor prognostiziere, dass Hansa die Liga auf dem 16. abschließen wird. Ähm, aber ja, es ist St. Pauli bräuchte die Punkte aktuell mehr. Ja, ja generell auf, Aufstiegsduell, das sagen wir jede Woche, bleibt spannend, bleibt auch spannend, wenn St. Pauli verlieren sollte. Ja, und vor allem spielt äh, Heidenheim gegen Nürnberg. Am Sonntag. Das ist das, sicherlich... das Verfolgerduell, möchte ich sagen. Das Verfolgerduell der, der Top-Runde der, der Top, der Top, Top sozusagen. Ja, also HSV gegen Paderborn auch noch ein bisschen, aber Paderborn ist inzwischen dann doch mit äh, elf Punkten auf dem dritten, äh, doch mit zu viel Abstand schon, glaube ich. Na gut, für Paderborn vielleicht wirklich der allerletzte Zug, der da abfährt, wenn sie, wenn sie da nochmal angreifen wollen. Ja. ja, ich glaube, da bleiben die in der Liga 2. Ja, du. Die Blau-Weißen von dir tun mal schön Hansa und allen anderen da unten gefallen und gewinnen gegen Dresden. Das ist wirklich wichtig. Ja, gerne auch zweistellig. Äh, <lacht> ja. Würde ich nehmen. Würde ich nicht beschweren. Schön. Und dann würde ich sagen, äh, wagen wir noch einen Blick äh, in den hohen Norden, etwas westlich gesehen von Rostock. Neues vom Anker. Richtig, da äh, ankert der Anker. Haha, <lacht> schon seit ja. Jahren. Ähm, liegen, liegen vor Ort im Wasser. Ja, und liegen ist ein gutes Stichwort, denn ähm, sie haben ein weiteres Spiel liegen lassen müssen. Gott im Himmel, was für eine schlimme Überleitung. Äh, aber diesmal, also es, es gab wieder eine Absetzung gegen den SV Waren, gegen den Tabellenletzten. Ähm, aber das lag diesmal nicht an unserem FC Anker, sondern am SV Waren, der äh, äh, eine Corona-bedingte Absetzung beantragt hat. Hm. Das heißt, dieses Spiel wird auch nachgeholt. Ähm, mhm. Damit hat der äh, FC Anker mittlerweile, also immer noch drei Punkte Rückstand auf den ersten FC Neubrandenburg, aber drei Spiele, die er nachholen darf. Ähm, das heißt, die Mecklenburg-Vorpommern-Meisterschaft, Freunde, die steht nach wie vor an. Am nächsten Freitag 
äh, geht ja. es dann gegen den Malchoer SV. Der Ach, steht auf Platz 7. Mhm. Ach, Malchoer SV, geil. Ähm, Ma Malchoer ist, Malcho ist, äh, ist nett. Ja. Im wunderschönsten Mittelfeld der Tabelle ähm, mhm. stehen die Malchoer und äh, Mhm. Genauso wie sie im, 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 in der Mitte von Mecklenburg-Vorpommern stehen. Also das ist sehr, sehr sprechend. Mhm. Genau, und da werden und da könnten sie aber äh, mit ein bisschen Pech äh, ordentlich abrutschen, denn äh, der Macho FSV steht auf dem siebten Platz mit 23 Punkten. Ja. Der FSV Kühlungsborn auf Platz 12 mhm. ja, hat 22 mhm. Punkte. Mhm. Das heißt, das ist alles relativ eng beieinander da im äh, Mittelfeld der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, da kann äh, ordentlich was passieren. Da könnten sie ordentlich abrutschen, wenn sie gegen den Anker verlieren. Das, wie gesagt, am kommenden Freitag um 20 Uhr in Malchow, wenn jemand hinfahren möchte. Kann man, kann man gut hinfahren, lohnt sich. Äh, ich meine, witzigerweise von Waren, äh, Malchow ist ja auch direkt am, ähm, äh, am, zwischen dem Plauersee und dem Kölpinsee, also da neben der großen Müritz, ne, in der Seenplatte. Von Waren, glaube ich, kannst du laufen nach Malchow. Also wenn die gegeneinander zocken, dann müssen sie wirklich, äh, können mit dem Fahrrad fahren. Da ja, gibt es dann eine extra Kiste Bier nachher, weil man ja, kann genau. ja laufen nach Hause. <lacht> genau. Und damit äh, äh, laufen wir jetzt auch äh, quasi in, den, äh, Ende, in das Ende dieses, äh, dieser Folge ein. Ähm, mhm. Wenn ihr Anmerkungen habt äh, zu diesem Podcast, wenn ihr, äh, eure, wenn ihr mir eure Meinung kundtun wollt, was ihr denn so von Holland haltet, zum mhm. Beispiel, könnt ihr das tun per E-Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder äh, ihr könnt äh, eure Liebe für Frikandel und Pommes bei Instagram loswerden, auf unserem äh, Kanal ähm, oder überall sonst, wo man sonst so rumkommentieren kann. Genau. Und da werden wir euch äh, dann auch sagen, was wir von eurem Kommentar halten. <lacht> wir freuen uns natürlich über jede Art der Interaktion. Bis dahin äh, eine gute Woche. Ähm, wenn das hier rauskommt, dann ist das Deutschland-Holland-Spiel ja schon gelaufen. Das heißt, äh, wir hoffen, ihr habt noch ein paar gute fußballfreie Tage und freut euch dann, so wie wir, auf das äh, anstehende Wochenende. Und Max, nächste Woche äh, hören wir uns in alter Frische natürlich dann schon im April wieder. Äh, leider nicht zum 1. April, sonst hätten wir viele gute und schlechte Scherze machen können, sondern dann, äh, wenn ich richtig liege, ja schon am 4. April. Also ist ja schon richtig weit weg. Keine Panik, äh, ich lasse mir die schlechten Scherze nur von einem Datum nicht verbieten. <lacht> Alles klar, sehr gut. Also macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschö. Together,